0: Je suis Sébastien Le Corfec, associé de l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous raconter leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement l'épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région ouest. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Quelle est leur vision pour leur territoire L'épopée de Clément Keguiner, c'est maintenant Clément bonjour, Sébastien. Bonjour merci, merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée du groupe Keguiner, en quelques mots tu es né en 1990 à Brest, en 1948 Yves Keguiner, ton grand-père, se lançait dans une activité de maçonnerie à l'Andivisio. Très rapidement, son sens du commerce le pousse à s'intéresser à la distribution de matériaux de construction. Le succès ne tarde pas. De deux salariés en 1961, l'entreprise Keguinaire Matériaux compte aujourd'hui plus de 1200 salariés. Ton père Claude transmet l'entreprise à toi et ton frère en 2020. Aujourd'hui, c'est plus d'une quarantaine d'agences réparties en Bretagne et en Loire-Atlantique, 40 000 références et plus de 300 millions de chiffres d'affaires. Et toi Clément, comment te présenterais-tu en une minute
1: voilà, alors en une minute, euh, faire le plus rapidement possible. Du coup, donc, bah, Clément Keguiner, j'ai 32 ans, euh, je suis né à Brest et donc effectivement, euh, j'ai vécu pendant 18 ans à l'Indivisio, euh, cette ville effectivement euh, auquel s'est créé le groupe Keguiner. Euh, j'ai fait des études en, en droit, une licence de droit à Brest à l'UBO. J'ai fait un master en commerce à, à Brest Business School. Et puis moi, j'ai fait effectivement plutôt des métiers dans l'événementiel. Donc, euh, je suis un, un, un passionné de, de musique, beaucoup, euh, voilà, notamment des, des festivals et on a cette chance sur le territoire breton d'en avoir et, et notamment le festival des Vieilles Charrues et puis euh, voilà je pense que j'ai aussi cette fibre euh, entrepreneuse et c'est pour ça aussi que euh, le groupe Keguiner c'était un, un, un élément important aussi pour moi parce qu'effectivement pouvoir continuer euh, cette aventurure entrepreneuriale et familiale c'était aussi euh, un élément fort pour moi dans mon, dans mon parcours et dans mon volonté de, de continuer à, à me projeter sur ce territoire breton
0: ouais. bon, on reviendra sur, sur euh, tous ces sujets là mais quand on porte un nom aussi connu notamment du côté de l'Andivisio ça ressemble à quoi ton, ton enfance ton adolescence, euh, l'école quand au quotidien on doit euh, entendre euh, la famille parlait de l'entreprise oui,
1: effectivement. Alors, euh, bon, j'ai une très belle enfance euh, sur, sur le pays de l'Andivisio. Euh, je fais toute ma scolarité. Et puis, donc bon, c'est vrai que sur l'Andivisio, c'est un peu moins de 10 000 habitants. Et donc, c'est 600 collaborateurs sur cette commune. Donc, il y a une vraie empreinte euh, du groupe Keguiner sur l'Andivisio. Euh, mais effectivement, moi j'ai une enfance euh, bah, très agréable avec, euh, avec, avec mon frère et puis avec, avec mes parents sur l'Andivisio. Euh, et, euh, et puis, donc euh, voilà, j'ai fait mon parcours scolaire. J'ai beaucoup pratiqué la musique, la guitare avec, avec mes amis et autres avant de me projeter effectivement sur, sur un peu mes études. Mais, mais en tout cas, cette enfance, je, je l'ai vécue euh, pas forcément euh, tout de suite dans une volonté évidemment de reprendre l'entrepreneuriat, plutôt dans une volonté de, de, de profiter et de, et, de, et de me développer personnellement. Et en tout cas, j'ai une enfance très heureuse, familiale
0: à l'Andivisio sur, sur ce pays. Et, et le quotidien, au final, ouais, tu entends en permanence euh, au, au, au repas, parler de l'entreprise ou, ou non euh, le, le, Ce sont deux mondes bien, bien séparés.
1: Alors, c'est deux mondes séparés, mais qui, qui se rejoignent quand même parce que quelque part, c'est une entreprise comme on le dit, familiale, donc forcément qu'elle est en, empreinte dans la famille. Euh, donc, on entend parler forcément dans les, dans les différents repas. Mais, euh, mais effectivement, mon papa faisait toujours attention à, à aussi bien séparer les choses. Donc, on en parlait extrêmement régulièrement. Mais en même temps, on vivait aussi des moments familiales euh, qui étaient euh, naturels et, et sans forcément parler euh, systématiquement de l'entreprise.
0: Ouais, et, et à quel moment, du coup, euh, tu t'es dit, ah bah tiens, pourquoi pas un jour euh, prendre la suite de tout ça À, à quel moment ça germe
1: alors moi ça a germé quand mon papa a voulu prendre de, euh, sa retraite ou en cas le, le, du recul au niveau de l'entreprise euh, comme je disais un peu en préambule, moi j'étais plutôt à, à, avec une volonté de, de, de me développer sur des ouais. métiers de l'événementiel ouais, ouais. euh, et en fait un jour en, en, en 2016 euh, mon papa, enfin en 15 exactement, mon papa a, a, a fait valoir à mon frère, à moi qui voulait prendre du recul un peu et à savoir si on voulait continuer cette aventure. Donc, il y avait deux possibilités, soit il vendait, soit euh, l'un de nous deux ou nous deux reprenions euh, l'entreprise. Et donc, voilà, c'est là où l'idée a germé parce qu'auparavant, euh, même si j'avais un ça dans un coin de la tête, ce n'était pas une priorité, ce n'était pas une envie folle de reprendre cette entreprise. Mais voilà, il y avait quand même cette empreinte qui, qui
0: restait euh, au fond de au fond de mon crâne donc toi tu aimais bien donc tout ce qui était événementiel et, et ton frère du coup c'est quel cursus c'est quoi c'est
1: alors mon frère lui il a il a comment il a travaillé un petit peu au sein de, de l'entreprise il a été formé au sein du groupe Keguner un petit peu et puis après il s'est mis assez rapidement sur les métiers de la voile parce que donc c'est ouais. une passion aussi au sein de au sein de l'entreprise que, que la voile on a fait le Vendy Globe notamment ouais. en 2016 avec Génelis et aujourd'hui effectivement mon, mon frère a, a, a une vraie volonté de, 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 de ben, Continue à s'inscrire sur ces projets voiles Et aujourd'hui aussi qui s'occupe de toute la partie immobilière avec mon papa, puisque dans le, dans le fonctionnement de l'entreprise, on a la société d'exploitation Groupe Keguinère qui exploite l'ensemble des filiales du groupe. Et on a la société immobilière qui en fait détient l'ensemble des actifs immobiliers de, de, de la société d'exploitation. Et donc il, il gère avec mon papa aujourd'hui cette,
0: cette société immobilière au sein de l'entreprise. Et, et justement, là, on, on rentre dans les différents métiers euh, de, 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 du Groupe Keguinère Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ouais, quels sont les, les... C est, c est, ces différents métiers ouais.
1: Alors au sein du groupe, il y a il y a trois métiers. Ouais. Euh, il y a un métier euh, de distribution qui est la partie majeure du groupe en termes d'activité. Donc, c'est euh, le négoce de matériaux de construction sous les enseignes Keguina Matériaux et Leader euh, qui donc vient distribuer euh, l'ensemble des matériaux de construction pour n'importe quel type de construction. Euh, et donc, là, on est réparti sur la Bretagne et la loire atlantique avec plus de 40 agences. Et donc, voilà, on, on vend des matériaux sur tous les corps de métier euh, grosse œuvre, seconde œuvre, charpente, aménagement extérieur, etc. Euh, donc, ça, c'est le premier métier et cœur de métier. Ensuite, on a la partie industrielle avec euh, plusieurs métiers industriels, alors principalement dans le béton, on a une activité notamment de, de préfabrication béton avec Celtis et Urvois, Celtis sur des parties plutôt bloc, bloc béton bordure béton ou autrement des produits d'aménagement extérieur et agricole Urvois sur une partie plutôt tuée au regard sur des métiers du, des travaux publics Ensuite, on a une activité de béton prêt à l'emploi sous l'ancienne Keguiner béton. Donc là, c'est vraiment les bétons toupies qui viennent, qui viennent livrer, livrer du béton sur les chantiers. Et enfin, on a un métier aussi production de menuiserie PVC avec l'entité menuiserie de qui est aussi basée à l'Andivisio et on a une production qui situe entre, entre 20 et 30 000 menuiseries par an pour desservir aussi le territoire breton. Donc ça, c'est le métier de production. Et pour terminer, on a aussi une filiale transport puisque donc pour envoyer tous ces matériaux sur l'ensemble du territoire breton, mais pas que, euh, on a une société propre entre qui
0: vient aussi justement gérer cette partie logistique. Ouais, D'accord. Et, et quelle est ta vision d'entrepreneur concernant le, le marché de, de, de la distribution de matériaux de construction
1: c'est un métier en tout cas passionnant euh, parce que c'est vrai que moi j'étais pas du tout issu de, de ce métier en tout cas dans mes, dans mes études euh, et, et en fait c'est ce que j'ai découvert dans ce métier, c'est un métier euh, de proximité avant tout euh, puisqu'en fait on a des chantiers euh, euh, bah, régulièrement sur l'ensemble des, des, des territoires et donc c'est un, un métier auquel il faut être très proche du client très proche de, des activités, très proche des chantiers et donc euh, le, 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 on trouve un avantage à partir du moment où on a un maillage fort et où on est proche de nos clients pour savoir euh, le démarrage du chantier pour savoir ces activités là et donc c'est un métier quelque part qui correspond aussi un peu à, à notre territoire parce que sur ce territoire breton aussi qui qui est auquel on a un, un, un vrai attrait, une vraie, un vrai attachement c'est vraiment de pouvoir euh, en tout cas euh, via cette activité de négoce de pouvoir être au plus proche du client pour lui porter la meilleure solution le plus rapidement possible et donc le, le maillage est vraiment important dans, 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 dans cette activité et l'autre point important évidemment c'est aussi la relation client parce que le, le client est très attaché aussi à, à son commercial, attaché à, à son enseigne et donc il faut aussi vraiment qu'on qu 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 travaille sur cet aspect commercial et cet aspect de marque aussi de manière importante parce qu'il y a un attrait aussi pour nos clients sur, sur ces, sur ces points-là.
0: Et au, au fil des podcasts, et on voit que le fil rouge de nombreux success stories bretonnes passe par des stratégies de diversification et, et, et d'absorption. Côté Kekiner, comment vous abordez le sujet Il y a pas mal d'actualités sur, sur ces absorptions. Ouais.
1: alors le, Effectivement, il y a eu pas mal de croissance externe au, au sein du groupe Keguiner depuis, ben, depuis les origines. Le, la logique du groupe, par contre, a toujours été de, de rester dans nos métiers. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu aller se diversifier sur des métiers euh, hors bâtiment. On a vraiment les trois métiers que j'ai pu, pu citer en introduction. Et en, 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 le, le, le but, c'est vraiment de pouvoir euh, avoir une, une, une facilité euh, sur la partie production-distribution et de vraiment euh, avoir un maillage important là-dessus. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre croissance, euh, la volonté à la fois d'aller chercher euh, potentiellement des négoces, mais aussi de l'industrie, c'est un point important pour justement avoir vraiment cette force sur le territoire et donc quelque part dans ces expansions on a on a voulu regarder dans cette logique là, donc on, on a pu racheter des négoces de matériaux, mais là effectivement, dernièrement on a eu une acquisition qui est, qui est la SMEG et donc la SMEG située dans le Morbihan pour des activités donc, de béton préfabriqué et de béton prêt à l'emploi on avait aujourd'hui en fait ces activités uniquement en Finistère, Côte d'Armor et les vilaines. et donc pour avoir ce maillage et pour être au plus proche du client, c'était une opportunité intéressante pour nous parce que ça nous permettait là justement de pouvoir servir ces produits qui sont nos produits traditionnels au sein de l'entreprise sur ce territoire avec déjà un maillage existant de négoces de matériaux et donc dans, dans cette expansion c'est vraiment de conserver cette logique avec vraiment ce triptyque euh, production, distribution, transport pour vraiment euh, avoir un, un service complet pour l'ensemble de nos clients
0: ouais. Tu as une équipe dédiée du coup à, qui, qui te permet d'identifier les cibles comme ça euh, pas... Tu... Non pas forcément c'est plutôt
1: le le effectivement le... alors nous on reste évidemment à au marché, on est très à l'écoute, euh, on a aussi forcément des sociétés extérieures qui parfois nous apportent des opportunités qu'on regarde, mais voilà, on reste, on reste à l'écoute du, du, du marché sur ces sujets et, et les opportunités se créent un peu aussi parfois avec les relations et avec les échanges.
0: Et, et si nous parlons euh, bah, innovation à présent, comment euh, tu innoves au, au quotidien chez, chez Keguiner Je crois qu'il y a une proximité avec les, les startups, euh, avec ce milieu-là
1: alors effectivement, l'innovation, alors elle, elle peut passer par, euh, par pas mal de choses. Euh, bon, je pense qu'il y, y a une part innovation dans l'évolution dans aussi de nos entreprises par rapport aux enjeux de la société, parce que pour moi, c'est aussi ça, euh, c'est un des points innovants aussi qu'il faut apporter dans nos entreprises. Après, nous, il y a un point innovant aussi de structure, parce que le, le, le sujet, et, et nous, c'est un point qui est important, c'est qu'on est une entreprise aussi un peu carbonée, forcément, parce que oui. dans la partie météo de construction, l'empreinte carbone est, est forcément forte, tant sur la partie transport que sur la partie production, que sur la partie distribution. Euh, et, et, et là où on a par exemple, effectivement, euh, et tu évoques le cas d'une start-up, on, on regarde nous attentivement notamment sur la partie béton, puisque la, béton, la partie béton est très émettrice de carbone. Alors euh, nous, on n'est que des mélangeurs aujourd'hui de, de matière puisque pour créer du béton, c'est un alliage de ciment, d'eau et d'agrégats. De, et, et donc, euh, effectivement, le, 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 ce, ce mélange, nous, n'émet ne, ne, pas de carbone, mais par contre, tous nos achats, effectivement, ont une part carbone importante. Et donc, aujourd'hui, on se dit bah, qu'il faudrait qu'on puisse réduire justement l'empreinte le, 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 carbone de cet alliage. Et donc, on a pris part à une, une startup qui s'appelle 8 qui est basée à, à Angers euh, et donc cette startup en fait prend des, des, des déchets qui sont initialement prévus à l'enfouissement la place dans un fossilateur et arrive à créer des granulats euh, que l'on peut réintégrer dans nos bétons et donc ça justement cette, cet élément là est, est, est très innovant puisqu'il nous permet justement bah, de réduire l'impact carbone dans ce mélange béton que l'on fait et justement de prendre des produits qui justement ont un, un aspect environnemental aussi assez négatif puisque c'est des produits prévus normalement à, à l'enfouissement et donc de les intégrer pour leur donner une, une vie euh, différentes et pour les intégrer justement dans des produits de béton auxquels on, on arrive justement à, à, à retrouver les propriétés euh, traditionnelles d'un béton donc on, on travaille, c'est encore un pari parce que c'est une start-up qui, qui est en cours, en cours de développement mais elle se développe très bien avec une très belle, une très belle équipe et en tout cas on, on y met beaucoup d'espoir puisqu'on y investit investi dedans et on espère justement que sur des produits comme ça on puisse arrive, juste, arriver justement à, à développer de, de nouveaux produits, de nouvelles différenciations sur, sur cette innovation qui permet de conserver la, la force des produits de construction parce que quelque part, on a des produits euh avec une grande qualité. Le béton, c'est un produit vraiment de grande qualité parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec le béton, mais il faut le voir différemment. Et donc, quelque part, plutôt que de se dire, on arrête le béton et on fait complètement autre chose, moi, je suis très fier d'être bétonneux. Euh, bah au contraire, on se dit, on continue le béton, mais on le fait différemment pour qu'il soit plus vertueux et qu'on continue justement à faire en sorte que ce produit euh important dans le, dans le système constructif
0: puisse continuer à perdurer. Ouais. Euh, du coup innovation bon, ça englobe euh, tout ce qui est RSE hein, forcément quand, quand on t'entend euh, tu, tu as euh, notamment euh, mis en place euh, le, le plan CAP 2025 euh, que tu avais retardé par rapport au Covid hein, euh, tout à fait euh, ouais, euh, les, les deux sujets sont, sont assez, assez liés euh, peux-tu nous, nous en parler pardon, ouais.
1: oui complètement alors le, le projet CAP 2025 c'est un, un projet euh, effectivement important de l'entreprise, c'est le projet de l'entreprise de manière générale alors effectivement il a été un petit peu retardé puisqu'il euh, était sous l'égide de Cap 2023 à l'origine, mais le Covid mmh. nous a fait un peu repenser, euh, repenser les choses, même si quelque part euh, la genèse et, et l'assise de ce projet euh, reste, reste la même. Euh, on, on a différents enjeux, on a deux enjeux majeurs qui est euh, l'environnement, on en parlait tout à l'heure, et ça c'est un des enjeux importants pour nous. On a la partie aussi ressources humaines au sein de, de, de cet enjeu Cap 2025, qui est euh, bah, justement aussi là sur ces aspects de ressources humaines, c'est évidemment de, de répondre aux au Quotidien, aux équipes, aux enjeux de tous de, 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 ces, ces, ces femmes et ces hommes qui, qui constituent l'entreprise, mais aussi de réfléchir par exemple à des sujets d'inclusion, comment on peut faire pour euh, apporter peut-être des compétences différentes dans l'entreprise, d'être plus inclusive au sein de l'entreprise. On a aussi un pan formation important au sein de l'entreprise, puisqu'on a un centre de formation qui existe depuis plus de 15 ans qui forme euh, des personnes issues d'extérieur, de mais aussi des personnes en interne. Donc on peut avoir des métiers de, 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 de magasinier, des métiers de vendeur conseil, des métiers de commerciaux, des métiers de, de chef d'agence qui sont en formation continue chez nous et donc ça c'est un, un vrai pan qu'on veut continuer à développer. On a développé là aussi dans, notamment dernièrement une formation aussi avec euh, Cadio Industrie euh, sur euh, technicien de maintenance donc c'est là aussi on arrive avec d'autres entreprises du territoire aussi à créer aussi des choses comme ça donc ce, cet, aspect, euh, cet aspect ressources humaines aussi est extrêmement important pour nous dans, dans, dans la conception de, de ce projet et ensuite on a des enjeux qui sont un peu plus euh, opérationnels mais qui sont aussi évidemment importants parce que l'objectif aussi c'est de, de continuer à entreprendre, de continuer à se développer donc euh, sur des enjeux qu'on appelle nous chez nous opérations, commerce, etc. Et donc là, on a pour ambition d'arriver à un chiffre d'affaires aux alentours des 400 millions d'euros, euh, à horizon 2025 justement, euh, et donc qui passera à la fois par euh, de la croissance externe, mais aussi de la croissance organique, et donc on travaille justement sur nos métiers en interne, à faire en sorte que ce projet euh, soit mené à bien sur cette partie, euh, cette partie comment euh, développement. Et enfin, on a des enjeux aussi euh, un peu plus... Euh, connu et traditionnels, même si voilà, qui, qui sont ancrés, qui sont encore jeunes, mais qui sont ancrés dans nos métiers aujourd'hui, c'est le digital. Comment on peut faire en sorte, mmh. effectivement, que, que le digital aussi contribue au développement d'entreprise nous, on a pris plutôt parti sur le digital d'avoir une vision interne, de se dire comment le digital peut nous apporter en interne de la facilité par rapport à nos process internes, mais par rapport aussi à notre relation avec le client. Donc, c'est là où on travaille aussi sur ces G sur ces du digital. Et après, la partie communication, parce qu'évidemment, que la communication pour nous aussi, c'est des éléments forts. Alors, c'est de la communication, évidemment par rapport aussi à, à l'interne, mais pas que. On est aussi une entreprise bien ancrée sur le territoire et on est aussi assez fier d'être partenaire aussi d'un certain nombre d'événements de, 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 ouais, euh, euh, sportifs, euh, etc. Ouais, ouais. Et, et donc, c'est là aussi où, dans cette communication, en tout cas, on, on, on souhaite euh, faire en sorte aussi que, euh, ce qu'on investit dans ces, dans ces projets aussi c'est en fait quelque part c'est de, de rentrer au, au territoire ce que le territoire nous donne quotidiennement ah ouais. parce qu'aujourd'hui on fait euh, trop, plus de 300 millions de jours de à faire sur le territoire breton donc c'est ce territoire qui nous permet de vivre, de nous développer et donc aujourd'hui de faire en sorte bah, d'être partenaire d'un événement culturel comme les vieilles charrues ouais, d'être ouais. partenaire d'un événement voile où on a fait le vent des globes en, en 2016 et puis aujourd'hui d'être sponsor d'Elodie de, Monafou sur la Figaro bah, ça nous permet aussi ça et, et on est aussi au stade brestois évidemment de depuis, depuis, de, depuis de nombreuses années sur le maillot. Donc ça, c'est des événements importants pour nous. Et enfin, on a aussi un, un, un point important sur la partie euh, mécène santé, puisqu'on est aussi notamment euh, oui. sur des, des, des éléments comme Innovéo, comme le fonds Ildis, euh, comme la vie en rose ou comme la fédération du semi en -Spoir. Et c'est là aussi, euh, quelque part, de faire en sorte que l'entreprise contribue aussi sur notre territoire à des, à des projets comme cela.
0: Oui, ouais, c'est vrai que euh, vous êtes vraiment tentaculaire sur plein de, plein de sujets. Euh, mais quand, quand tu me parlais de, de, de tout ça, je, euh, je pensais aussi euh, la, la décarbonation des, des camions. Il me semble que vous avez commencé à, à, à creuser, mais rien aujourd'hui, rien de probant. Alors, rien de probant euh, oui et non. Alors, ouais. on, a,
1: on a quand même fait des choses. Euh, la particularité, c'est que quand on a constitué aussi notre bilan carbone, ouais. euh, le, 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 le point majeur de notre bilan carbone, c'est nos achats. Parce qu'effectivement, euh, c'est le fameux scope 3 quand, quand ouais. on parle de bilan carbone. C'est nos achats qui sont le plus contributeurs au bilan carbone. Donc, c'est là où on essaie de focuser le plus notre attention pour faire en sorte d'aller trouver des solutions. Ouais quelque part, le transport, chez nous, c'est 1% de nos émissions. Mais en même temps, euh, bah, il faut aussi s'y atteler parce que ça représente aussi comme une masse carbone Donc là où on a commencé, c'est que bah, l'ensemble de nos chariots euh, sont à l'électrique aujourd'hui dans nos agences et dans nos sites industriels. Donc ça, c'est un élément important. Euh, et puis autrement, on a aussi justement une, une réflexion sur la partie camion euh, pour faire en sorte d'innover aussi cette, cette partie-là. Alors on a on est en train d'acquérir notre premier camion électrique sur la partie camion grue, bon. donc ça ce sera un premier test mais on a eu un premier test par contre qui est, qui est déjà en, en cours et qui est concluant c'est sur la partie camion toupie okay. puisque sur la partie camion toupie quand un, un camion euh, de béton prêt à l'emploi euh, se, se, se transporte, on a la partie euh, donc carburant qui est utilisée à la fois pour le tracteur du camion qui vient déplacer la toupie et on a aussi la toupie qui tourne et en fait ce mouvement de rotation est aussi euh, utilisé par euh, en tout cas euh, fait par le, par le carburant et donc nous aujourd'hui on a acquis aussi des toupies qui sont à l'électrique ce qui fait que l'avantage c'est que quand une toupie est à l'arrêt elle est souvent à l'arrêt pour justement pouvoir couler ce béton, et bien en fait cette tourpille euh, circule et tourne grâce à un système électrique et donc on n'a plus d'émissions de carbone quand le, quand le, comment, quand le, le, le camion est à l'arrêt. Donc on a cette partie innovation qui continue, c'est sûr que euh, bah, pour transporter des matériaux de construction qui sont extrêmement lourds et autres à des distances aussi parfois assez longues, c'est compliqué euh, sans, à, à l'électrique, mais il y a des choses qui évoluent et en tout cas on est extrêmement aussi en veille là-dessus pour pouvoir continuer à, à développer tout ça.
0: Ouais. Quand, quand tu parlais de tous ces sujets euh, RSE, euh, d'alliance notamment avec... Euh, Cadiou. Euh, euh, tu participes au club euh, ETI. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu parce que c'est vraiment un, un peu symbolique euh, de l'ancrage du groupe linéaire Bien sûr. Non, la, la réflexion, est, et je suis très fier effectivement de faire partie de ce club,
1: la réflexion du club ETI, c'est de se dire aujourd'hui, on, on a un ensemble d'entreprises de, de, de taille intermédiaire qui constituent le territoire breton et en fait, il y en a énormément aussi partout en France. Et euh, aujourd'hui, dans, dans la culture française, c'est vrai que l'ETI et peu mis en avant euh, c'est surtout effectivement les PME ou les grosses entreprises qui sont souvent mis en avant et, et à l'inverse de l'Allemagne où effectivement ces entreprises sont souvent euh, très mises en avant et, et ont un, un vrai faire valoir sur les territoires parce que c'est des entreprises qui quelque part ont une dimension importante euh, qui sont pas des, des, des grands groupes mais, euh, mais qui justement ont un poids sur différents territoires et donc sur la Bretagne on a de, de, de grandes ETI emblématiques et, et c'est de faire en sorte justement de regrouper ces ETI pour avoir un, un échange de bonnes pratiques pour pouvoir aussi euh, quelque part peser ensemble sur les décisions qui peuvent être prises aussi en Bretagne et d'assembler de, de, aussi nos, nos forces pour euh, ben justement pour... Euh Partager des sujets et avancer sur des sujets comme justement les ressources humaines, comme la RSE, euh, comme les investissements industriels et autres. Et donc là, c'est même si on n'est pas forcément sur des, des métiers euh, identiques, euh, on a par contre justement une culture d'entreprise qui est souvent familiale euh, et, et, et qui est aussi surtout ancrée sur le territoire et de justement de partager ça ensemble. C'est un vrai, un vrai atout pour le territoire, mais aussi pour le développement de, de nos entreprises. Donc moi, je suis très heureux de, de faire partie de ce club.
0: Ouais, et de, tout au long de, de Conversation, on entend effectivement beaucoup parler d'événementiel, de, 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 de vieilles charrues, de, de, de partenariats. Euh, J'avais noté euh, ouais, le festival de champ hein, de Marron, de Paimpol, le, le Stade Brestois, tu, tu l'as cité. Euh, je crois que tu as une histoire un peu particulière avec les, les charrues. Euh... Ah oui, c'est sûr. Ouais. Non, non, le, alors les vieilles charrues, ça a été mon, mon
1: premier emploi. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu professionnel. J'ai fait mon alternance aux au vieilles charrues. Euh, et donc, ça a été une opportunité magnifique parce que bon, je suis bénévole depuis mes 16 ans aussi euh, au festival, je, je fais partie de, de l'accueil artiste notamment et, euh, et c'est un festival qui est extrêmement cher à mon cœur euh, pour, 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 pour l'ensemble de, de ce qu'il représente parce que je pense qu'il y a des gens euh, vraiment, euh, vraiment incroyables au sein de ce festival, c'est plus de 7000 bénévoles qui, qui se réunissent tous les ans à Carré pour construire ce, 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 ce festival et c'est un vrai, une vraie joie de pouvoir retrouver tout le monde tous les ans et de participer aussi aujourd'hui à cette, à cette association aussi en tant que membre de l'Asso c'est aussi important pour moi euh, J'adore la musique, c'est à titre personnel quelque oui. chose que j'aime beaucoup. Je fais de la guitare, euh, j'écoute beaucoup de musique. Et, et, et d'avoir un festival euh, comme les charu euh, à Carré sur notre territoire, c'est une vraie chance parce qu'on voit des artistes internationaux euh, et, et, et aussi français et même aussi des, des artistes locaux qui se, qui se mélangent et sur, un, sur, sur quatre jours et même sur cinq jours cette année. Euh, et c'est euh, voilà, une vraie fierté d'avoir de, 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 pu participer aussi en tant que salarié, en tant que bénévole, en tant que membre de l'asso à ce festival et, et j'y serai cet été, c'est sûr, pour aller voir les Red Hot Chili Peppers parce que ça va être un sacré <rire> événement.
0: <rire> Donc partenaire encore pour quelques, quelques années, voire Bien dizaines d'années. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Euh, on a abordé un tout petit peu le, le sujet transmission. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer co comment c'est opéré euh, cette transmission Peux-tu revenir un peu sur, sur les coulisses de, de, de tout ça ouais.
1: Bien sûr. Alors, j'ai une vraie chance sur cette transmission, c'est que même si je m'étais pas. Euh, annoncé comme euh, volonté de reprendre euh, l'entreprise familiale, mon papa avait déjà anticipé les choses, donc c'est en, 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 euh, en 2014, on avait fait un premier pack du trail qui nous avait permis justement de, de commencer à transmettre des parts, donc mon père nous avait transmis à moi et mon frère euh, un, un certain nombre de parts, donc euh, aux alentours de 20% chacun, donc ce qui nous permettait déjà d'avoir justement hein, cet, cet ancrage actionnarial au sein de l'entreprise, et puis euh, donc bah, effectivement, euh, après se poser la question hein, en fin d'année 2015 avec mon papa qui, qui, qui nous a dit euh, à mon frère et à moi qu'il souhaitait commencer à prendre un peu de recul, il avait 62 ans à l'époque et, euh, et donc il s'est dit bah, voilà, soit vous y allez, soit je vends euh, mais il va falloir prendre une décision donc c'est des moments qui sont euh, importants et aux enjeux qui sont forts donc euh, moi mon frère euh, a, a souhaité ne pas rentrer dans l'opérationnel et donc a désigné le fait qu'il ne souhaitait pas justement s'orienter sur cette partie euh, entrepreneuriale vraiment propre au groupe Keguiner et donc moi j'ai réfléchi et j'ai dit à mon père écoute je vais prendre un peu le, un peu le temps de réflexion et donc en, 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 à, Noël, à Noël 2015 je lui ai dit bon allez je veux bien, je veux bien tenter ma chance parce que voilà, j'étais issu effectivement d'une formation juridique et, et, et managériale commerciale et donc quelque part même si j'étais plus orienté sur des métiers de l'événementiel j'avais cette formation et puis j'avais aussi ce goût de, de l'entrepreneuriat et puis ce goût de cette entreprise familiale et, et donc bah, je suis rentré le 1er janvier 2000, 2016 dans l'entreprise en tant que secrétaire général L'objectif, c'était justement d'être de, 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 aux côtés de mon papa euh, pour pouvoir euh, observer, comprendre l'entreprise. Donc, c'était un poste qui n'existait pas, mais qui me permettait justement d'être au quotidien dans le, dans, dans, dans le cœur du réacteur. Et puis, euh, et puis en, novembre, en novembre 2016, j'ai eu l'opportunité de prendre la, la direction de la distribution donc qui représente justement les enseignes kilinéaires et matériaux et leader mat. Et là, vraiment, de mettre les mains dans le cambouis, de comprendre euh, bah, justement toute cette partie opérationnelle, d'aller au, au contact des gens et de pouvoir euh, bah, justement vraiment prendre le pouls de cette entreprise. Et, euh, euh, et puis bah, justement je m'y suis plus et j'ai pris du plaisir à travailler avec, euh, avec ces femmes et ces hommes qui, qui constituent l'entreprise et je continue à avoir du plaisir et donc euh, voilà j'ai continué à me développer dans cette, dans cette entreprise et, et mon papa donc a décidé de, de prendre du recul et donc de prendre sa retraite au, au 1er janvier 2020 et donc euh, à partir de là euh, bah, j'ai pris cette, cette décision de, 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 de prendre la présidence et donc on a finalisé justement ensuite avec un nouveau pack du trait avec mon papa la finalisation de la transmission des parts et donc pour respecter justement l'équilibre familial et donc dans, dans la bonne gestion un petit peu entre mon frère et moi qui aussi est, est actionnaire d'entreprise euh, j'ai récupéré une majorité de la société d'exploitation euh, groupe Keguiner pour justement avoir les cartes en main et pour être le, le, le décideur au sein de cette entreprise et puis, euh, et puis mon frère a récupéré lui la majorité au sein de la, la société immobilière qui gère avec mon papa et donc ça permet justement d'avoir cet équilibre familial et en même temps de pouvoir se projeter aussi loin vers, vers l'avenir donc, euh, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé en coulisses, ça a été une décision qui n'a qui a pas été simple, qui a été par contre mûrement réfléchie euh, mais qu'elle quelque part, de, de me dire que cette entreprise familiale avec mon nom constituée par mon grand-père, développée par mon papa, de la voir partir ailleurs alors que j'aime ce territoire, j'aime cette entreprise, j'aime les gens qui la constituent, et, et quelque part, d'être dans un métier euh, de terrain, un métier aussi passion qu'est le bâtiment... Euh, bah je, je me suis dit, euh, quelle connerie de pas y aller. Et donc, euh, et donc voilà j'ai tenté ma chance euh, et j'en suis plus qu'heureux parce que je prends beaucoup de plaisir au quotidien à, à faire perdurer cette entreprise.
0: Justement, on t'entend parler beaucoup de, ter de territoire. Euh, la Bretagne te stimule, hein, on, on l'entend bien. Hein. Que quelle est ta vision pour, pour le territoire ouais
1: Oh ben on a un territoire euh, extrêmement riche, ça c'est sûr, et on a une vraie chance de, de vivre en Bretagne et, et, et d'avoir cette entreprise qui se développe sur le territoire. C'est euh, un territoire qui, bah, qui va être amené, je pense, à continuer à se, à se développer. Et donc nous, dans le, dans, en tout cas dans le métier de la construction, il euh, y, a, y a vraiment un, une démographie qui va continuer à augmenter. Donc il va falloir, en tout cas sur cette partie construction, qu'on qu qu continue à développer nos métiers, qu'on les repense aussi, parce que c'est sûr que la, cette démographie évoluant, il faudra construire, mais il faudra aussi sans doute construire différemment, avec les enjeux de fond. Que l'on a avec les enjeux environnementaux qu'on a, donc, euh, donc, ce territoire euh, sur cette partie construction va continuer à se développer. Et en tout cas, le, le groupe Kegner sera acteur pour cette partie-là. Et puis, ben, pour le reste, je, je, je pense que le, le ce, ce ce territoire est riche de, 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 de cette partie terre-mer évidemment qui est importante. Et puis, c'est un territoire avec des gens de de, de, de qui ont envie et qui ont des valeurs, et, et, et c'est ça qui est, qui, qui est riche et qui est extrêmement euh, stimulant au quotidien, c'est de pouvoir aussi partager ça avec, euh, avec ces acteurs du territoire, parce que on, on, je pense qu'on avance tous avec le même cap, et de voir effectivement euh, des entreprises euh, comme les ETI qui se développent de manière importante, mais aussi pas que, il y a beaucoup de très belles PME qui se développent et autres, et c'est donc euh, riche de, de tout ça, c'est un, un territoire qui se développe aussi sur... Un, un certain nombre d'éléments, euh, on parlait de, de, de nos partenariats et je crois que c'est aussi un territoire très riche justement sur ces aspects culturels, sportifs, euh, sociaux, sociétal. Et, 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 et la Bretagne est, est, est vraiment riche. Et, et voilà, je pense qu'il y, y, y a encore beaucoup de choses à faire en Bretagne et, et en tout cas, moi je suis très heureux de pouvoir m'y inscrire avec euh, l'entreprise mais aussi à titre pertonne, à personnel sur ce, sur ce territoire.
0: Dernière question, euh, es-tu d'accord avec moi pour euh, qualifier la destinée de la famille Keguiner d'épique
1: euh, épique, euh, oui, euh, oui on peut le dire, sans doute c'est sûr que c'est un, un, un destin assez, assez épique c'est sûr, en tout cas c'est euh c'est dans, dans cette aventure familiale c'est en tout cas un, 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 une évolution qui a, été, euh, qui a été constante, qui a été forte euh, qui a été inscrite effectivement par, par mon grand-père qui avait une, une vision qui s'est dit voilà je, à l'après-guerre de vouloir partir sur ces métiers de la construction bah, il a eu aussi cette, cette vision qui était, qui était importante à ces époques et aussi euh, dans son développement des métiers euh, de, 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 de l'industrie béton et autres et puis ensuite mon papa qui, qui vraiment a eu cette, cette force et ce courage de, de continuer à, à à, à faire grandir cette entreprise euh, sur le territoire et, et d'apporter aussi cette, cette force en, en le faisant grandir de manière importante puisque euh, quand j'ai repris l'entreprise on était à, à, à plus de 240 millions de à d'affaires donc c'est un vrai exploit et c'est une vraie, une vraie destinée importante et ça a été aussi un destin épique pour lui de pouvoir construire ça comme ça. Alors après maintenant euh, moi mon destin il, il va être épique mais il est, il est encore euh, au, au, conjugué au futur puisque j'ai encore beaucoup de choses à, 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 à développer, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Euh, c'est vrai que, en tout cas sur le, le cas d'épopée de, de, des, des, des 40, euh, moi je suis extrêmement flatté évidemment de faire partie de, de ce classement, mais c'est un classement qui donne une certaine responsabilité quand même, parce que en, quelque part on, on fait partie des personnalités qui vont euh, faire la Bretagne de demain, et donc euh, bah, justement, euh, on ne l'a pas encore fait, donc c'est à nous euh, quelque part cette équipe de 40 personnes, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnalités, mais c'est à nous de faire le territoire de demain, et donc en tout cas moi je, je, je serai présent pour, pour faire en sorte de, de continuer à, à développer ce territoire avec tous ces acteurs, et je suis euh, effectivement je pense qu'il y, y, y a dans ce destin encore beaucoup de choses à, de choses à faire.
0: Merci Clément. C'était l'épopée de Clément Keguiner par Sébastien Le Corfec. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée Gestion, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.